0: Fan News. Fan News agora na maior rede de rádios do Brasil.
1: Oferecimento Angelônia para todos. Angelone por você. Blindex, Estância
2: Ponta do Leste e IMA, Instituto Maringaense de Autismo.
3: Olá, muito bom dia para todos que nos acompanham pela Jovem Pan Maringá também pela Rede TV Paraná ou por uma de nossas plataformas na internet, Facebook e também YouTube. Você é nosso convidado especial para participar com a gente na edição do Pan News dessa sexta-feira, dia 21 de agosto, agora aqui em Maringá. 9 graus, o dia começa nublado, com possibilidade de chuva e garoa. Muito frio aqui na cidade. Amanhã, dia de sol, com geada ao amanhecer em pontos baixos. As temperaturas ficam entre 3 e 15 graus. Vamos lá. Vamos para os destaques dessa sexta-feira do panils Colombo volta a ser monitorada. Inicialmente serão 10 câmeras em locais estratégicos. E ainda, Maringá quer fábrica de vacina... Na sede do Tecpar, aqui na
4: cidade. Chegou o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Baixe na loja de aplicativos do celular ou tablet. E curta o melhor do jornalismo, entretenimento e esporte em um só lugar. Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser. 7 horas e
3: 9 minutos. 7 e 9, Alexandre de é. Martins Mota. Muito bom dia.
0: Bom dia, Paulo. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo.
3: Vamos aí deixar um recado para o nosso ouvinte. Sanitizado com tecnologia Ozox. Mais segurança, todo mundo aqui no estúdio pode ficar, inclusive sem máscaras.
0: Tranquilo, que atinge, Paulo, uma área de 40 metros quadrados aí tira bactérias, vírus, ácaros e elimina crises de rinite, sinusite e também bronquite asmática. E você pode ter o Ozox no seu ambiente. Ah, Ozox. Ozonioterapias, é uma fonte de saúde aí. Só falar com o Kiko Machado no telefone 99161 8889. 99161 8889 Osox na Pão Paulo.
3: 7 horas e 10 minutos. Repita. 710. Josuendo, muito bom dia. Bom dia, Paulo, toda a equipe Jovem Pão, vindos e telespectadores. Tudo certo com os óculos? Tudo certo. Eu tava fazendo uma revisão. <risos> ah, Clóvis Pontes, bom dia.
5: Bom dia, bom dia, equipe Jovem Pan, aqueles que nos ouvem e nos assistem pela internet, muito bom dia. Hoje
3: nós temos dois participantes por videoconferência, eu começo falando com ele, Ângelo Rigon, que está perto, mas está longe. Ângelo, bom dia.
1: Bom dia, Paulo, bom dia a todos.
3: E agora eu vou direto para Curitiba, a cidade que não tem neve, não tem neve. Muito bom dia para você, Fernando Tupan, nada de neve na capital do estado, hein?
6: É, nós vamos ter que esperar até o ano que vem As temperaturas agora estão em torno de 4 graus Estão muito acima do que faz nevar que é zero grau, né?
3: Mas tá frio por aí, hein, Tupã 4 graus é um frio considerável
6: Eu tô com duas meias, quatro casacos <risos> E tô sobrevivendo
3: Meu Deus do céu 7 horas e 11 minutos A gente vai seguir por aqui Ouvinte, você também pode participar com a gente pelas nossas plataformas, Facebook também YouTube, ou pelo WhatsApp Jovem Pan, 99909 113, você pode fazer como o Adriano, que é de Nova Esperança, o Claudemiro o Sandro, o Andressa, o Leandro, a Vanessa o Silva o Agnaldo, o Robson, o Carlos, o Marcelo o Francisco, a Elisete, a Glória o Weber e a Janete todos eles, dando opinião falando de assuntos que a gente debateu aqui nessa bancada durante a semana, mas principalmente sobre o programa de ontem e sobre o programa de ontem os ouvintes citaram ali bastante uma questão que eu acho bastante covarde que aconteceu aqui na cidade. A pesquisa da UEM com relação aos produtos álcool em gel. É, a UEM reprovou praticamente metade das marcas tá, que são comer comercializadas. É, aí é que tá. Quem é que tem que tomar uma providência com relação a uma coisa dessa? Já que esse assunto, nós falamos ontem aqui, o ouvinte repercutiu. Todos estão muito preocupados com a higienização, José. Quem é que tem que tomar uma providência urgente, já que nós estamos falando de saúde pública?
2: Bom, Paulo, nesse caso, como eu disse ontem, eu acho que aí o Ministério Público deveria tomar é, uma providência. Além do Ministério Público... A... A própria prefeitura, a própria pre prefeitura na figura do prefeito, deveria sim tomar pelo menos um posicionamento, ou dar um posicionamento em relação à segurança né, e saúde de Maringá, e os consumidores, Paulo. Os consumidores, por isso que eu penso, na minha opinião, é que a UEM deveria é, soltar, né, liberar o um nome das marcas, para que os consumidores possam tomar as atitudes que acham devido, assim na justiça, né, Paulo?
3: Ângelo Rigon, será que essa é mais uma estratégia da esquerda para destruir o mundo? Com o, o álcool em gel com capacidade mais baixa?
1: Não, é coisa de gente que não está preocupada com a saúde alheia. Agora, realmente, recebi muito questionamento sobre a não divulgação das marcas. É, aliás, gente da própria prefeitura estranha porque que não foi divulgado. E queria, só para deixar bem claro que A iniciativa, foi a primeira vez na história de Maringá que fizeram, resolveram fazer pesquisa sobre álcool em gel, obviamente por conta da pandemia, a ideia foi do Juniel Piaça, o magrão, que foi diretor lá no Procon até dias atrás, até se desincompatibilizar. Então ele que teve a ideia, por conta da pandemia, de verificar a qualidade do produto vendido. Até então, basta lembrar, havia muita reclamação em relação a superfaturamento. Pessoal, quer dizer, o preço alto, na verdade. As farmácias principalmente vendiam, é, dobraram ou triplicaram o preço do produto aí o, o Joniel Magrão teve a ideia de fazer a, a qualidade, peraí o pessoal aumentou o valor do álcool em gel vamos ver a questão da qualidade e muita gente inclusive, repito, da prefeitura não entende porque o Procon e a UEN que fizeram o um teste em laboratório, não divulgaram as marcas, é como assim é, não resolvesse muita coisa né? adianta saber que quase metade está falsificado está adulterado e não saber qual você vai no mercado ou na farmácia e corre o risco de comprar o produto adulterado realmente foi uma falha da prefeitura do PROCON, do AWEM seja lá de quem for
3: Fernando Tupan, você conhece alguma história desse tipo em Curitiba, principalmente em tempos de pandemia essa questão do álcool deixou a população aqui em Maringá preocupada, porque você está usando o álcool em gel nas mãos, mas em tese se você estiver usando uma dessas marcas aí que foram reprovadas, não está servindo para nada
6: Olha, eu acredito que aqui em Curitiba também tenha, mas Maringá está muito avançado. Já foi feita até pesquisa na Universidade Federal do Paraná, que acho que nem pensou em fazer isso, né? E seria uma boa. Eu acho, e penso que nem você tem que dar o nome aos bois. Deve, tem que pagar.
5: Clóvis Pontes. Então, eu, eu sobre dar os nomes, eu não sei, José, se é dar jurídica. Se juridicamente você pode dar os nomes sem haver uma contraprova, sem haver alguma, alguma do outro lado, se o PROCON tem essa autonomia. Então, não sei. Agora, é óbvio que tem que dar os nomes. E parabéns, foi o Magrão que puxou essa... Parabéns, parabéns para toda a equipe do Procon, fez um papel de casa, muito bom papel por sinal. E aí nós voltamos para a esfera política, tem que ser tomada uma decisão, concordo com o José, de cima para baixo.
3: Cláudio não, só para complementar, tá? Tá. fala, aí você continua. Eu acho que não é só de cima para baixo. Se derem os nomes, a gente já resolve de baixo para cima. A gente simplesmente para de comprar essas marcas.
5: Tudo bem, então num país judicializado, por isso a minha pergunta, pode-se dar os nomes já de imediato ou
2: precisa esperar algum protocolo oficial? Eu não sei, como é que não, funciona? Paulo, é, é, ah. a, pelo que eu vi, a pesquisa foi feita de forma independente, não foi, Paulo? UN e PROCON. Então, pois é, se a é, 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 é pesquisa foi feita de forma independente, que é no caso da UEM, eu acho que não tem protocolo Aí algum. Tem que dar os nomes, né? Ué, é uma denúncia Até delícia, uma instituição, a uma delícia delícia feita, agora o que eu estranho é você ter credibilidade, né? você ter visibilidade, você ter de volta, nada é feito de graça, Paulo. Então, a pesquisa, ela teve reconhecimento, que é o pagamento pela pesquisa, só que o reconhecimento foi por uma pesquisa que não dá nome aos bois. Concordo com o Fernando, concordo com o Rigon, concordo com o Clóvis e com você, eu acho que concordo com todo mundo, né? Acho que a questão é a seguinte, tem que se indar os donos, mesmo que não seja divulgado para a imprensa, mas a prefeitura, para que tomem as devidas é, medidas, ou os Seja retirado pelo menos o produto de forma imediata do mercado, né, Paula?
3: Dá, hum, dá para dá saber se. Se em uma das marcas foi por má-fé, por exemplo Ou por um erro Dá, dá pra gente então, ter essa ideia então, é, aí, Uma margem mínima de erro, uma margem grande então, de erro é,
5: Eu acho que aí Ontem você citou a coerência do Paulo A trazer a matéria né? uhum, Você uhum. citou, Paulo, jornalismo sério Então, é, o que eu entendo, Paulo É um negócio tão grave mas, tão, mas é gravíssimo De uma proporção Porque se nós estamos trabalhando um combate a um vírus Que ele mata ah, Se alguém é, é, manipulou esse álcool em gel para poder obter lucro Em relação a fazer ele com menos de 70% Ele está fazendo o quê? Então é caso de GAEC, de Ministério Público É caso de polícia, é caso de cadeia É caso de cortar concessão, é caso de ir para a imprensa nacional A coisa é muito séria Não é pouco séria E o PROCON até onde eu precisei aqui em Maringá É um órgão sério É comandado por gente séria Então é, precisa tomar uma providência Em relação a divulgar Se tiver embasamento jurídico É aqui que eu entro Paulo é, que não prejudique alguém, a, né, a tua fala, a coerência, isso tem que ser tomado uma posição com extrema urgência e divulgar isso a nível de é, jogar para toda a mídia, toda a imprensa, porque é um negócio gravíssimo. Se o álcool em gel ajuda a matar a bactéria do Covid e ele não funciona, está acontecendo o quê? Tem gente morrendo... Porque não usou álcool em gel? Porque pegou o vírus e de repente morreu? Ainda que seja com comorbidades e tudo. Gravíssima denúncia. Parabéns ao pessoal do Procon que agora leve a cabo é, essa, essa situação em que envolva todos os setores, Paulo, inclusive criminal, sobre o caso.
3: Gente querendo fazer o bem, como o pastor escrevendo o livro para as pessoas saírem dessa rigor. Gente querendo fazer o mal. É uma piada, né?
1: Pois é, eu agradeço, inclusive, o. o... Presente que o pastor me passou, vou pegar na rádio hoje e ver num bom momento a dedicatória dele. Ah, é só importante frisar que não é só a questão da eventual adulteração, é a questão da apresentação formal do produto que foge às regras estabelecidas como o tamanho das letras no, 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 na embalagem explicando o que está dentro, né? Agora, você imagina, você não consegue enxergar o que está dentro e, muitas vezes, o que está dentro do, da embalagem não corresponde né, ao que você quer comprar, não é algo que você tenta, é um absurdo, realmente. E o interessante seria que a UEM, a Prefeitura, sei lá quem é, que é responsável nesse caso, fizesse como aquele quadro que existia no Programa Fantástico, em que se testava no Inmetro... Produtos de variadas origens, né? O mesmo, o mesmo produto de, de diversos fabricantes e ouvia-se o outro lado e divulgava-se o resultado com o devido nome do fabricante. Eu acho que era isso que devia ser feito. Pelo menos até recentemente, era isso que era feito. Essa especificamente do álcool em gel não dá para entender porque não foram divulgadas as marcas. 7 horas e 20 minutos.
0: Repita: 7h20.
3: Maringá já registra 79 mortes por Covid-19. Eu vou chamar agora Roberto Lima, porque só ontem foram confirmados mais 143 novos casos. Roberto, muito bom dia.
4: Muito bom dia, Paulo Caetano, equipe ouvinte da Rádio Jovem Pan. Exatamente, a Secretaria de Saúde de Maringá registrou nesta quinta-feira mais três óbitos pelo novo coronavírus e 143 novos casos em 24 horas. Um novo recorde na cidade. Agora são 79 mortes em Maringá. De acordo com o boletim desta quinta-feira, as vítimas têm os seguintes perfis. Um homem de 101 anos internou na UTI no dia 10 de agosto com dispineia sibilo, cefaleia, mialgia e diminuição do pulso periférico. O homem ele tinha comorbidade, sem histórico de viagem, confirmou positivo no dia 11 de agosto e faleceu no dia 19. Um outro homem de 52 anos internou na UTI no dia 15 de agosto com tosse e dispineia. O homem, ele tinha comorbidade e sem histórico de viagem. Confirmou positivo no dia 16 e faleceu no dia 19. E uma mulher de 63 anos que internou na UTI... No dia 12 de agosto, com dispineia e baixa saturação, a mulher ela tinha comorbidade, sem histórico de viagem, confirmou para Covid-19 no dia 14 e faleceu no dia 19. Dentre os novos casos, há 69 mulheres, 64 homens e 10 crianças. Agora, a cidade tem 5.110 casos confirmados, com 69 pacientes internados. Sendo que 30 em UTI e 39 em enfermaria. E 771 pacientes em isolamento domiciliar. São 4.191 casos encerrados. De Maringá, Roberto Lima para a Jovem Pan. Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas.
3: 7 horas e 22 minutos. 7:22. Nós vamos direto para Curitiba. Fernando Tupano nos atualiza o número da capital e também do estado do Paraná. Fernando, como é que estão as coisas por aí?
6: Antes de falar no Covid aqui, eu tenho uma notícia para vocês de Maringá aqui, que a Secretaria de Comunicação Social me repassou. A Polícia Civil é, entrou em contato com a Tecpar para fazer novos testes e é, vocês podem esperar aí que em Maringá, nas próximas semanas, vamos ter muito empresários saindo algemado. Com relação aqui ao Paraná e às mortes de coronavírus, somente ontem nós tivemos 84 óbitos. Os falecimentos ocorreram entre os dias 1º de julho e 20 de agosto. Ontem, somente ontem, tivemos 2.338 diagnósticos positivos. Agora o Paraná acumula 111.014 casos e 2.861 óbitos. Agora vocês podem chutar aqui, adivinha onde a, 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 o maior número de casos ocorreu aqui no Paraná? Lógico, Curitiba. Foram 38 mortes confirmadas e a região metropolitana mais 17, então nós... Nós totalizamos aqui 55 mortes dos 84 óbitos do Paraná. Mas o, Paraná, o norte do Paraná também precisa ficar atento aí, pois a rota do coronavírus segue nessa direção. Nós tivemos casos, além das três mortes em Mayangai. Tivemos Londrina com duas, Apucarana, Araponga, Jandai do Sul, Mauá da Serra e São Pedro do Havaí. Então já mostra que nós temos uma rota caminhando na direção de vocês cada vez mais grave. Se cuide, hein?
5: Clóvis. Ah, Paulo, é... a gente, a gente vai, vai, vai continuar falando disso aqui durante muito tempo, mas, por exemplo, aqui, Paulo, anota aí. Lotado hospital, atende doentes no corredor Movimento é de 115 pessoas ao dia Embora apenas tenha capacidade para 31 Isso aqui foi matéria do 1 no 23 12 de 2010 ah, E a gente vê o Covid, Paulo é, como, eu acho, é, como eu acho a palavra correta para eu ser entendido Sem alguém dizer para mim Ah, então você não se importa com a vida Mas por exemplo, Paulo, uma coisa... Tem o processo natural da vida Nós temos um tempo de vida nessa terra E a gente tem as situações que o Covid Alavanca esse tempo de vida Ele encurta esse tempo de vida Mas nós temos nesse caso, por exemplo Aqui um senhor de 101 anos com algumas, várias comorbidades E aí se você pegar, Paulo Isso não é ser desumano É uma questão lógica, meu Deus do céu é, Se a gente pegar 101 anos Viveu um, um, um ciclo natural Poderia viver muito mais Eu não questiono, Paulo ah, em, é, é, em relação à vida ou à morte, eu questiono em relação ao que fizeram com o Covid para transportar para a população esse número do Covid. 101 anos com sérias comorbidades Com um monte de comorbidades, Paulo E aí eles pegam tudo isso E fazem questão de transportar Só para o Covid É isso aqui que está em desproporção Queria ver você
3: explicar isso para a família dele Paulo, eu estou explicando Josué. Ah, e outra coisa, é. cria o seu próprio quadro Anota aí, é coisa minha, você está plagiando Vai, Josué
2: <risos> Agora que você cobrou, eu é que Na verdade, o Cláudio, eu acho que ele está tentando dizer Uma, uma outra coisa a questão é que temos que analisar, Paulo, que a narrativa, que é o que eu sempre digo aqui, a narrativa frente ao coronavírus, ela foi colocada de uma maneira para se obter, vamos dizer, um certo lucro é, eleitoral, Paulo, e é sempre dessa maneira que acontece no Brasil e acontece em alguns países do mundo. Temos que levar em conta a questão das comorbidades, temos que levar em conta também a questão das doenças que anualmente matam e que essa média anual... Ano passado pra, para esse ano foi bem menor. Então, eu, como, como eu citei aqui, a questão da pneumonia. A pneumonia matou 30 mil pessoas a menos esse ano do que ano passado. E matava-se esses 30 mil normalmente durante todos os anos. Então, o que, que aconteceu, Paulo? As pessoas pararam de morrer de pneumonia? Ou a pessoa morreu de pneumonia e estava com coronavírus e foi colocado é, que morreu de corona? É simples, é uma conta simples. Se fosse para fazer para todas as doenças, Paulo, nós chegamos, dá para chegar aí num, num valor em torno de 70 mil pessoas. 70 mil pessoas para cento e poucas que morreu de coronavírus, nós temos um valor muito menor de, de morte de coronavírus no, no Brasil. Não é amenizando a doença. A doença existe e tem que ser controlada. Tem, tem, existe uma vacina como H1N1 e todas as outras. O problema é a narrativa feita em cima disso. Volto a dizer, Paulo, que os problemas com a remediação é, que foi feita de forma governamental, que e que vamos dizer, obrigou a empresários a falir, obrigou a pessoas a ficarem sem emprego obrigou também as pessoas a enfrentarem certas doenças que também não tinham então, é, se de alguma maneira nós dizemos, olha, as pessoas que morreram de covid poderiam viver mais também temos que dizer, Paulo, que as pessoas que não enfrentariam certas doenças, enfrentaram por causa das atitudes e é, vamos dizer é, autorita de, de autoritarismo de certos governadores e prefeitos que fizeram as pessoas ficarem em casa adquirindo é, certas é, vamos dizer, proporções é, de quatro clínicos que não, não não enfrentariam. Vou dizer novamente, Paulo, aumentou oito vezes o número de pessoas com problemas cardíacos e não estão com COVID. Olha, pessoas que têm problemas de diverticulite... Problemas pessoas que não procuram hospitais... O Clóvis disse aqui... Ó, que o hospital em 2010 estava super lotado... 150 para 30... 30 pessoas era o limite de atendimento... Tinha mais de 150, 145. 145 pessoas... O que, que acontece hoje? Os hospitais estão dispensando os atendentes... Porque ninguém procura hospital... Então é só você olhar... cara, Dá uma olhadinha lá... Na questão de atendimento hospitalar... Pessoas não procuram atendimento por causa de diverticulite... Problemas respiratórios, problemas do coração, pessoas que deixaram de fazer tratamento de câncer. Então, no balanço geral, Paulo, o tratamento do Covid vai dar um prejuízo para a vida muito maior do que se não tivesse tido tratamento. Eu concordo algum. com
3: você em quase tudo, só que eu não concordo com uma coisa, não dá pra gente jogar pessoas com comorbidades, dizer, ah, morreu porque tinha comorbidade. Não, eu não falei é, isso. não, não, não. Eu não tô dizendo você, eu concordo com você, mas não dá pra gente, porque uhum. nessa bancada às vezes se fala isso. Muita gente tem comorbidade, gente que tá aqui nessa bancada. E aí, você separar essas pessoas dizer, essas podem morrer, não tem problema porque tinham comorbidade? Posso terminar? Por favor. Posso? Essas pessoas podem morrer porque elas têm comorbidade, é isso que me incomoda. Porque a gente está criando uma subcategoria de ser humano. Os que são saudáveis os que têm alguma comorbidade. É só isso que me incomoda. Agora, do contrário, a vida é assim. Vida e morte. A gente nasce, vive e morre. Tem uma coisa que está abreviando? Isso é um fato. A Covid está abreviando a vida de pessoas que têm comorbidades. Mas nem por isso a gente pode criar uma subespécie.
2: O Paulo. Olha, Paulo, é, se você me permite, na verdade, não, não, nós não criamos uma subespécie. Na verdade, a fragilidade frente à doença que a pessoa tem, isso é natural.
3: É, mas é a gente isso... fala assim: ah, mas pode morrer, estava com comorbidade. Não. Ninguém falou, falou que. Falou pode... aqui, Paulo? falou. Não, não, Ninguém disse que não pode. Falou que é, não teve problema, porque tinha alguma coisa. Na
2: verdade, Paulo, o que acontece é o seguinte: a pessoa que tem comorbidade, ela está mais suscetível. E por isso. Tem que ser mais protegida. Exatamente. E não jogada para os lobos. Mas aí, então, você concorda comigo que, na verdade, isolar o Grupo de risco, ou seja, isolar as pessoas que têm comorbidade, seria o correto. Isso não foi feito. Então, é isso que nós, eu aqui na bancada, acho que o Clóvis também concorda comigo, uh, concordamos que deveria ter sido feito desde, desde o princípio. Concordo. Não foi feito em, de maneira Só alguma. não dá para ficar
3: colocando comorbidade. Vai,
2: não, 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 pera um
5: pouquinho. Rigon. Também não transportem para mim uma análise que eu estou fazendo aqui como se eu não desse valor à vida, porque tem comorbidade. O que eu estou dizendo é exatamente o contrário. Quem não dá valor à vida é que eles estão pegando o Covid e usando a doença para todo tipo de situações, menos para cuidar daquele que tem ou não comorbidade, o que não pode ser transportado para mim, é que se alguém morre de câncer, ou morre num acidente ou morre, de outra, ou morre por problema de drogas, e eles não fazem a mesma, tomam o mesmo caminho de proporção em relação ao Covid, o que eu estou colocando aqui não é comorbidade, é o que estão fazendo com o Covid e pegando situações que seriam, ela aconteceria de um jeito ou de outro Paulo, eu tive um exemplo, Paulo peraí, aí, eu tive um exemplo de gente dentro da UTI isso veio de Campinas de dentro da UTI há três meses na UTI e aí de repente estado terminal aí vem covid ah,
3: 732 Ué, então ô, ô, ô Ângelo só que não você tá errado só no seguinte porque você pediu uma listagem para mim para atestar as mortes olhando as comorbidades para saber, é como é saber como é que eu para saber como é que a saúde faz isso Ângelo Rigon Ângelo Rigon
1: é o seguinte de certa forma foi legal o Clóvis ter explicado aí, porque a gente. As pessoas têm que ter ideia da dor da morte, independente da idade. Eu, com 19 anos de idade, achava que tinha passado de tudo da minha vida e que podia morrer sem maior problema. Hoje não, você tem em Maringá várias pessoas acima de 104, 105 anos, cuja morte certamente vai doer na, 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 na família. Não, não é porque a, a pessoa viveu muito que tem que morrer. Isso não está escrito nem na Bíblia. Mas eu queria passar, é, é, ressaltar um número de Londrina. Londrina teve ontem 80 casos, praticamente metade dos casos que Maringá registrou. Maringá registrou 149 casos. O número de óbitos, tanto em Londrina quanto em Maringá, foi o mesmo, foram três óbitos. E, obviamente, há uma diferença grande quando se totaliza. Lá são 155 mortes contra 79 em Maringá. Eu gostaria também de passar, Paulo, acho muito importante, porque a gente discute aqui, cada um tem a sua opinião, mas números é uma, são coisas diferentes de você rebater, né? Diferente de você rebater números, é meio complicado. Então, o site transparência registrocivil.org.br preste atenção nos números que eu vou dar. Comparando o ano passado e esse ano. Mortes causadas por infarto e outras causas vasculares. 2009 54.575 mortes. Este ano, 59.756 mortes. Até agora. Uh, Covid e problemas pulmonares, 2009, 587 mortes. 2020, 96.779 mortes. A diferença é muito grande. Não tem como. Se você teve. Então, então é só para colocar que a gente tem que se basear também em números. E o que a gente está vendo é isso. Ah, felizmente, em Maringá, a, a ocupação está sendo menor. E a gente tem que aplaudir né, quando a ocupação não passa aí de 70% 80%, como acontece em outros, outros lugares do Brasil.
3: Fernando, algo a acrescentar?
6: Os números, o Ricom está certo. Os números não mentem. Então, nós precisamos ter bastante cuidado que... Essa Covid que nós estamos vivendo assim é um mistério e ninguém quer passar por ela. Eu tive, os am tive amigos que passaram por isso estando dentro do hospital, em, em leitos, falando que estavam sentindo assim. Foram dias terríveis, sabe? E eu não recomendo isso para ninguém pelo, pelo depoimento desse meu amigo. Então vamos tomar bastante cuidado com a Covid que não é uma brincadeira. Só que, que tem um problema muito grande. Essa Covid que nós estamos tanto falando vai ter reflexo nas urnas no dia 15 de novembro. Vocês podem apostar. Por exemplo, aqui em Curitiba, até a Associação Comercial do Paraná entrou em colapso devido ao, ao longo período que a maioria dos associados ficaram sem poder operar. Então, se preparem. Não vai ser, Covid só não vai, só não vão afetar, vão afetar as famílias e as famílias vão dar a resposta nas urnas no dia 15. Você pode apostar.
3: 7 horas e 36 minutos. Repita. 7 h você quer ver mais uma? Então eu vou mandar para vocês. Nessa pandemia a coisa está esquisita. Hum. Os planos de saúde, eles tiveram um lucro absurdo no primeiro semestre por conta da debandada de pacientes. Então tiveram um lucro. E agora eles resolveram reajustar os valores já lucraram mais, porque não tem uso do sistema, e agora o aumento pode ser de até 25%, mas o Rodrigo Maia, que todo mundo bateu firme nele aí no primeiro semestre, agora resolveu parece que mudar a direção do Leme. Diz que vai botar o pé na porta e não vai deixar reajustar plano de saúde uma, Mais uma daquelas que a gente só vê no Brasil, né?
5: Então, vamos, vamos, vamos tratar dois pontos aqui é rapidão Primeiro, uh, sobre o Rodrigo Maia Nós estamos num ano político Daqui a pouco tem eleição de novo para mesa uh, Ele mete o pé na porta na hora legal, né? Por que, que não meteu o pé na porta antes? Por que não mete o pé na porta vendo o que está acontecendo no país em relação ao Covid? Por que não meteu o pé na porta no governo do Amazonas, do Rio de São Paulo? Por que não meteu o pé na porta? Tudo bem, ah, mas agora 20% e você quer, quer uma, uma outra? Daqui a pouco os planos de saúde vão usar exatamente o Covid para reajustar o plano de saúde. Eu não, eu não duvido nada. Lembra da máfia das funerárias, Paulo? Pra, só para fazer um coro em relação ao que eu estou dizendo aqui. É, na hora que você está num momento difícil, as pessoas se aproveitam da situação o sentimento das pessoas ele é usado para poder tirar dinheiro para poder pegar empréstimo de aposentar tem deputado que tenta barrar é, 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 para que você não consiga né é, ser atingido para que você seja atingido por empresas que ligam para tua casa para poder é, vender algum algum benefício para você tomando o teu dinheirinho da aposentadoria então no momento difícil é que as pessoas usam argumentos para poder Roubar para poder te enganar, para poder te lesar. É o que está acontecendo com o Covid. Nós usamos um momento difícil e a gente, estou dizendo no geral, e aí usa-se esse Covid para poder fazer isso com as pessoas que elas estão, elas estão abaladas. Isso vira um efeito dominó e ninguém tem coragem de falar quando tem, tem dificuldade de se explicar. É o meu caso, eu tenho dificuldade, as pessoas acham que eu sou contra a vida. Então, outra coisa, em relação ao plano de saúde, Paulo. Nunca foi, nunca foi, a vida nunca foi. No mundo capitalista, nisso o Rigon tem razão. No mundo capitalista, a vida nunca foi o bem maior. A vida tem preço, ela não tem valor, Paulo Então nós damos... Aqui nós damos, nós damos números, né? Aqui, aqui nós vamos dar números Quando eu falo do Covid, de, de assunto Eu sou desumano Só que na hora que eles vão pegar a verba Pra montar o um hospital de campanha Eles pegam essas pessoas e não querem saber Se tem comorbidade, se tá morrendo Se não tá, se tá bem ou se tá mal Eles usam números 20% pro
3: plano de saúde é mais um número Ô Josué, mas é uma coisa covarde, né? No tempo desse não... Pode ter até legalidade, mas... Não há moralidade num tempo desse fazer reajuste em plano de saúde o, o foco é outro, Paulo Eu acho que a questão aqui é conveniência Conveniência
2: nosso, do nosso querido Presidente da Câmara dos Deputados Nosso querido Inonho, né? Não, o, mas se, se ele não fizer isso, vamos reajustar ele Nosso querido Botafogo Maia Oi? Não? É, reajuste? Con conclua como diz o nome ah, eu, eu, É muito conveniente A questão é a seguinte, Paulo Conveniência faz o discurso Que é a narrativa de cada um Quer um exemplo? O Rigon citou, né assim como o um ouvinte aqui citou, a questão do Covid, que ano passado não tinha caso de Covid e esse ano tem. É óbvio, cara. A gente tá passando um momento em que a gente tem que explicar o óbvio e que, cara, ano passado não se fez teste de Covid porque não existia doença. Como que vai existir dados sobre a doença? Então é óbvio que esse ano o número de Covid vai ser alto. Por que, que não coloca o número de pneumonia? Porque não é conveniente. O Rodrigo Maia, a conveniência dele agora é essa. É de querer bater o pé na porta para ser a favor do povo contra a, a, os planos de saúde. Paulo, plano de saúde, assim como as estradas, nós pagamos duas vezes por um serviço ruim. Né? pagamos para a saúde pública, não temos um serviço adequado. Por isso que as pessoas optam por plano de saúde. Ah, não, o SUS é uma maravilha. Se fosse, as pessoas não teriam procurado o plano de saúde. Aliás, o SUS só é considerado um, um, um serviço bom, de atendimento bom, porque nós temos uma demanda muito grande para o plano de saúde. Se não existisse plano de saúde, Paulo, superlotariam todos os hospitais. Essa é a questão, essa é a verdade. Agora, o Rodrigo Maia é muito, vamos dizer assim, posso falar, ele é meio empregado sem vergonha, porque cara agora é hora, agora é hora, ele é muita cara de pau. Cara agora de é pau. hora, o, agora a questão do veto, tá? O veto em relação ao reajuste dos servidores caiu na mão dele e ele disse que não, tem que manter o veto do presidente. Poxa, o Senado votou contra o veto e derrubou o veto do presidente. Aonde esse país vai chegar, cara? Como que consegue governar um país? Então, o Rodrigo Maia tá, tá, tá certo. O Rodrigo Mais, ele tá se posicionando ele de uma tá maneira correta. Ou tá certo
3: ah, tá bom. Tá, bom. tá mas saber.
2: posso te falar? Ele Pode. tá errado, porque ele tá se posicionando de uma maneira correta. Agora, eu não sei qual o acordo que ele tem com o Tá igual ao nossa, Covid. Tá igual a posição do
3: Covid. Na verdade, vocês não sabem o que vocês querem. 741, Ângelo Rigon. Você Essa sabe. Essa questão dos
1: planos aí, eu acho, acho uma covardia com o usuário. Viu? concordo com você integralmente agora eu gostaria de, só de ressaltar que foi graças ao Botafogo que tem lá seus problemas com a justiça e ela tem que existir para puni-lo foi graças a ele que foi aprovada a reforma da Previdência no ano passado que foi o que salvou o governo Bolsonaro se ela não tivesse passado né? e foi graças a ele também que o, o governo queria repassar um, um, um auxílio emergencial de 200 reais que foi aumentado para 500 e depois o presidente foi para 600, e ontem quem fez o acordo político chama-se Ricardo Barros, que é o novo líder do governo, foi em troca de emendas e de cargos no, no governo federal, mas quem comandou de fato a votação contra o veto foi o Rodrigo Maia, que apesar de tudo, de lá na terra dele, no Rio de Janeiro se considerado politicamente pouco diferente do Bolsonaro, que era de segundo escalão era, segundo, era, era é o baixo clero a diferença dele, o conceito dele lá cresceu depois que ele virou o presidente. Mas apesar de ele não ser muito diferente, talvez seja hoje, na República Brasileira, a pessoa que tem mais sem a cabeça no lugar. Que não fosse ele, fosse qualquer outro cara. Fosse, por exemplo, a turma hoje que está no centrão. Que é a turma que representava o ex-presidente da Câmara que foi preso. Se fosse ele que estivesse na presidência da Câmara, a gente estaria vivendo, talvez assim, três vezes pior do que estamos hoje.
3: 7 horas e 42 minutos. Eu vou, eu vou chamar vocês para tomar um café carioca. Eu já, já vamos falar, a hora 743? Repita. 743, vamos pro momento, Millennium Coffee. Café magro, sem açúcar. E sem açúcar. Low sugar. Que
0: é o melhor, né, Paulo? E a Millennium Coffee é especialista em café. E você pode ter a sua máquina, o seu estabelecimento, na sua casa também. 3023-0044. 3023-0044. E o nosso café da Mileno Coffee agora é adoçado com louçuca, Paulo. Novidade, que com comumou. Porque com louçuca você pode ser saudável sem deixar de consumir, que te faz feliz. Troque o açúcar convencional pelo açúcar Magrofit, que não altera o sabor das suas bebidas e nem receitas. Magrofit, magro fit, ele tem. Ajuda de, te ajuda a consumir cinco vezes menos açúcar, Paulo Caetano.
3: 7 horas e 43 minutos. Repita. 7 h 43 eu vou para Curitiba novamente. Fernando Tupan, quero que você traga as informações para gente sobre essa questão aí de ampliar a malha ferroviária, Mato Grosso do Sul e Paraná. Que história é essa?
6: Pô, essa é um projeto muito legal, assim. O governador Ratinho Júnior esteve no Mato Grosso lá... E mais ou menos acertou a construção da ferrovia entre Maracaju, Mato Grosso e Cascavel. Aí além do que, vai revitalizar o atual trecho operado pela Ferroeste, construção de um novo traçado entre Guarapuava e Paranaguá e um ramal entre Cascavel e Foz, que nós vamos poder usar trazendo é, a safra paraguaia para Paranaguá também. O, a proposta do governo é abrir a concessão do projeto para a iniciativa privada. Em junho, a Ferroeste foi qualificada para integrar o Programa de Parcerias e Investimentos PPI do governo federal. Com a inclusão no PPI, a União vai ajudar o Paraná com apoio técnico, regulatório necessário em diversas áreas da modelagem e meio ambiente e atração de investidores. A expectativa... Aí vem o outro lado, é colocar a Ferroeste em leilão na Bolsa de Valores até novembro de 2021. Mas tem um, um pacotinho ali que veio meio assim no final da reunião, o governador Ratinho Júnior e, e do Mato Grosso querem que também construir uma ponte no Rio Paraná, dando continuidade a 376, a Rodovia do Café, promovendo mais um corredor logístico, dessa vez rodoviário entre os estados, é lógico, né? Facilitando a vida para os moradores de Maringá, Londrina, Paranavaí, e vai ser a, a ligação entre o Paraná e o Mato Grosso, vai ser entre Porto, São José e Bata... Bataiporã. É isso.
3: Ângelo, mais alguma coisa?
1: Ah, acrescentar a respeito dessa ligação com o Mato Grosso do Sul, que ela é muito importante que toda a produção desce por aqui e a gente não tem estradas... Uh, e, e nenhuma ligação eficiente. Essa ponte lá em Porto São José, quem tem trabalhado muito nisso, tem participado de várias reuniões, é, é, é bom você ressaltar quando isso, quando isso acontece, é o deputado federal Luiz Nishimori. É ele que se reúne com as lideranças daquela região para tratar, e é graças a ele, ao partido dele também, porque está o, o, é, ligado a, ao Ministério dos Transportes, ao, ao Denit é esse pessoal que vai viabilizar, acabar viabilizando a construção da ponte. Angelo Luiz Nishimori, que eu convido desde o início do
3: Panilza, há cinco anos atrás, e, e sequer não, não, não dá as é, caras
1: por aqui. Hein? Vamos, vamos, vamos aproveitar. Ouvinte assíduo do programa, o Fernando, que é assessor do Luiz Nishimori, vai convencer o deputado a atender o seu pedido. Então, Fernando que saiu ouvindo a gente, até no pedido faça o Nishimori comparecer ao programa.
3: Difícil, hein? Tá difícil trazer esse deputado. Muito difícil. Vamos lá. Ô, Rigon, ó, eu vou continuar com você porque tudo aponta para que Maringá é, cedia aí uma estrutura de fábrica de vacinas. Eu não sei se é aquela vacina russa, eu quero que você traga as informações pra gente, porque a prefeitura de Maringá parece que comprou a ideia e quer trazer o polo pro Tecpar aqui de Maringá.
1: Pois é, desde 2017, Maringá reservou, lá, acertou a questão dos terrenos, são cerca de 30 mil metros, para a construção de um parque biotecnológico da Tecpar. E agora, na quarta-feira, houve uma videoconferência em que participaram representantes da CIM assim e do CODEM, e o pessoal resolveu encampar, tirar né, da, só da conversa essa história, aproveitando essa coisa de pandemia, essa coisa do governo do Paraná estar tá negociando com autoridades da Rússia, a questão da vacina. E a ideia é tirar do papel e realmente, com a, o, o que for possível de mobilização da sociedade, transformar o parque biotecnológico em realidade. E o, o, o mais interessante da história é que Maringá poderá ser aí um dos maiores polos farmacêuticos do Brasil, que o pessoal me parece determinado. E não seria só uma indústria voltada para a produção de vacinas e medicamentos biológicos. Seria também seria uma, uma coisa de indústria, uma fábrica multivacinal. Ou seja, a gente produziria vários tipos de vacina aqui em Maringá. Obviamente, isso tem sido usado como discurso político, há muito tempo é daquelas coisas que as pessoas usam a cada eleição lembram a cada eleição e não saem do papel então a gente está na hora de torcer para que realmente a sociedade encampe leve ao fim e ao cabo essa, essa coisa de transformar o Party Maringada e deixar de ser um elefante branco, um sonho apenas e sair do papel e se tornar realidade
3: 7 horas e 49 minutos repita, 7 h 49 a gente vai mudar novamente de assunto porque os equipamentos de fiscalização e avanço de sinal vermelho começaram a funcionar aqui em cruzamentos na Avenida Colombo. Começaram a funcionar ontem, inclusive, e até o final do mês de agosto, o trecho aí urbano da BR-376, que é a Avenida Colombo aqui em Maringá, também vai ter controle de velocidade. Foi feito a parte de avanço de sinal, Josuendo, mas o controle de velocidade na Colombo ainda ficou para um segundo estágio. É, que
2: bom. Tomara que seja colocado para regular a velocidade. Mas voltando a falar em relação da vacina, Paulo, é um absurdo Paraná gastar mais 100 milhões em relação a esse tipo de coisa. É um absurdo, é um escárnio. Isso aí é simplesmente você tirar sal da população. É um tapa na cara do cidadão que paga imposto e agora tem que acreditar em vacina russa. Aonde nós vamos chegar? É, é, é o tipo de coisa que faz com que o Paraná seja chacota em outros lugares a questão de elefante branco que o Rigon está colocando, bom, o polo de vacina é uma coisa muito importante, mas não com motivo político em relação, muito menos em relação à vacina russa, e voltando a falar, e o Rigon passando pano por Botafogo Maia, aliás, Botafogo é o nome dele na lista do Odebrecht vale lembrar esse tipo de coisa, e ele fez muito mais, é, ele tem muito mais prejuízo para o povo brasileiro do que benefício, é através dele que processos não são é, julgados e muito menos é, projetos analisados. Olha, Paulo, vamos lá. Falar em relação à velocidade. Bom, tem que ter velocidade, tem limite. Radar de velocidade é, é uma coisa permitida e é uma coisa
3: necessária.
5: Clóvis. Não, é só também tá um adendo sobre o Rodrigo Maestro. Vocês vão, é vão seguir a pauta? Se é a vocês ra... não forem
3: seguir a pauta, Espere vamos um fazer o seguinte. Espera só um pouco. Tá. Se vocês não forem seguir a pauta, a gente faz o seguinte. Vocês chegam aqui e a gente conversa igual numa mesa de boteco. Combinado? Posso Todo falar, mundo fala o que quer. Falar. Não, não, agora. 7 é horas e 50 minutos, ó. Vamos mudar de assunto <risos> então, novamente? <risos> posso falar. Porque só, o, só no meu
5: microfone o, você
3: muda a pauta não seu. ex-vereador, ex-secretário municipal, Walter Guedes, não é mais chefe do escritório regional do Instituto Paranaense de Ciência e do Esporte aqui em Maringá. Ele foi nomeado assessor especial da Casa Civil, Ângelo Rigom.
1: Ah, a questão de interpretação, né? ele, tá, ele mudou de, é, mesmo que seja temporariamente, acredito que não, porque o Deca tem grande chance de voltar a ser prefeito pela terceira vez de Maria Alva, ele assume o lugar do Deca, o Deca foi o grande nome do Ratinho aqui na região, foi ele que fez a campanha do Ratinho, e ele vai, por sacrifício, vai ser candidato novamente o prefeito de Maria Alva, e o Guedes, que é presidente do republicanos, vai assumir o lugar do Deca. Isso tem significados que a gente só vai entender lá perto do final da data das convenções. Significa que o alinhamento do Guedes com o governo do Estado vai ser é, é, maior do que é hoje. Então há uma grande chance do republicano ser mais um a apoiar a candidatura do Ulisses Maia ou, em segundo plano, a do doutor Batista a prefeito. E tem, obviamente, esse... esse quadro, esse tabuleiro eleitoral tem novidades essa semana não sei se eu posso falar agora, Paulo, em relação ao PDT
3: 7 horas e 52 minutos Clóvis Pontes fale do assunto que você quiser o <risos> microfone está aberto para você falar o que você quiser
5: Batatinha quando nasce pai. Aí, você tá vendo? Vendo. Não, não é, Aí você tá não, de não, pera um pouquinho. Você fala que uma, você quer o espaço nós somos num... uma Não, não, pera no aí debate. um minuto
3: Corta, eu vou falar agora Você falou aqui no intervalo Enquanto o Igor tá dizendo Ó, Paulo, eu quero o meu espaço pra falar Eu falei, Clóvis, você tem um microfone Você começou a fazer a chacotinha É sério o assunto Então eu vou te dar o espaço pra você falar sério o teu assunto Se fizer graça, eu vou, eu vou continuar o jornal Vamos lá tá, não, então
5: não me corte antes, pra mim não ter que tra é, trazer não, você tá você... explicando
3: de novo, Clóvis, vai pro a
5: assunto o um povo tá ouvindo a gente aqui eu quero ouvindo. que você vá pro assunto, Rodrigo Maia, que é Rodrigo Maia olha o histórico do Rodrigo Maia quer dar uma de santa agora, outra coisa os hospitais, a rede de saúde é que mais financia campanha de político, por isso o plano de saúde deita e rola, outra coisa se você pegar a, 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 o histórico de, de ferrovias no Brasil nós jogamos isso aqui na bolsa de valores olha o mercado chinês vai entrar com todo o peso no Brasil em relação a as ferrovias, é um bom projeto, era isso que eu ia falar, só que nós temos que tomar cuidado com o tipo de projeto. Agora nós temos mente de soja de Maracaju pra cá, que antigamente vinha por Carapó ali, você não conseguia andar. É um bom projeto, é um ótimo projeto. Agora, em relação ao que o José falou do Park o José é de 100 milhões, eu não sei qual é o custo, mas vacina russa vai dar problema, já tá dando B.O.
3: 7 horas e 53 minutos. Repita: 7h53. Ô Angelo, eu quero falar de candidaturas. Voltar a falar de você. Já tem candidato acertando vices aqui em Maringá, é isso?
1: É, olha, a situação que chama mais atenção aqui em Maringá é do PDT. O PDT nos últimos tempos conversou do PT ao PSDB, passando pelo Democratas, né? E a informação, a última, divulgada ontem à noite, é de que o professor aposentado, empresário. José Márcio Peluso colocou-se como candidato, como pré-candidato a prefeito pelo PDT. Vai ser algo muito estranho. O PDT de Maringá, depois que saiu das mãos lá do César França, tá, me parece, mais perdido que cachorro que caiu de mudança. A então, uma hora eles vão ter que acertar. Então tem essa pré-candidatura em tese do, do Peluso, que acho muito difícil, porque o PDT tá passando por muito barulho, eles se quiserem continuar com o mínimo de, de participação na política maneguense, vão ter que fazer boas alianças e não alianças apenas temporárias. E também uma outra conversa que surgiu essa semana é que o MDB poderia ter candidatura própria. E que o vice, atual vice-prefeito Eduardo Escabora, podia ser candidato ou pré-candidato a prefeito. Mas isso também não está definido. E o PT está cada vez mais próximo, Paulo, de ter uma candidatura chapa pura, tá? Não ter nada com o PDT, como se vinha comentando. Aí o PT em Maringá sai de chapa pura. Só aproveitando, o Fernando, assessor do Luiz de Chimori, falou que vai levar o deputado aí atendendo o seu pedido. E outra informação... A gente fica conversando muito tempo sobre mesmo os mesmos assuntos, quase todos os dias, tudo bem que é, são assuntos é, nacionais, mas um leitor, um ouvinte aqui, faz um reparo. Diz que enquanto a gente conversa sobre isso, aconteceram nos últimos tempos cinco aumentos de combustíveis entre a Petrobras, além do aumento base. ...do cálculo de ICMS... ...que a gente... É, ...em uma semana subiu 10% da Petrobras... ...essa parte de combustível... ...então a gente sugere o ouvinte... ...que a gente fique atento a, a, aos outros assuntos... ...que atingem diretamente o nosso bolso.
3: Fernando Tupan... ...é o seguinte, nós vamos falar de mais uma Maringaense... ...estamos falando ainda de candidaturas a vice... ...pode ser que a ex-maringaense... ...que eu não sei se ela foi Maringaense algum dia... ...Maria Vitória... ...filha do deputado federal Ricardo Barros pode mesmo ser a vice de Rafael Greca em Curitiba? Que dobradinha é essa, hein?
6: É uma repetindo 2018. Eles fizeram uma dobradinha informal aqui para a prefeitura. O, o PP apoiou a chapa que, que elegeu o Rafael Greca em, em 18 e é, em 16, né? E em 18 a, o Rafael Greca apoiou a Cida Borghetti na campanha contra o Ratinho Júnior. Então, pelo que a gente vê, assim, é uma aliança natural, porque eles vêm há anos, entendeu, costurando tudo. E seria é, é super estranho, por exemplo, assim, o PSD do governador Ratinho fazer uma aliança com o Rafael Greca. que o Rafael Greca hoje, aqui em Curitiba, é o último expoente daquele grupo que a gente chama a velha política, né? A velha política representada pelo governador Roberto Requião, que está aposentado, mas que pode voltar. Logo mais eu falo sobre isso. Mas a, o, o, o problema é saber quem o PP vai indicar. A ex-governadora Cida Borghetti tem pretensões de ser vice também, porque ela não tem cargo nenhum. E, e a Maria Vitória... Seria uma opção mais viável para o Greco, assim, para rejuvenescer a chapa dele, né? Que ele está com 64 anos. E, para o nosso ouvinte ter uma ideia, assim, a família Barros cada vez mais está colocando os pés aqui em Curitiba e largando o Maringá. A, a, a nossa deputada estadual é, Maria Vitória passou uma temporada na. Na Suécia, Suíça, lembra? Irmão, você pode me lembrar melhor isso aí, estudando lá. Mas só que ela não tem a mesma habilidade do pai. O pai, a última vez que encontrei com ele, eu perguntei, vai ser a Maria Vitória? Ele falou, não, vai ser a Cida. Aí, ontem, ele deu entrevista num, num outro órgão de comunicação, falando que seria a Maria Vitória. Agora, nós vamos ter que esperar, porque a, a concorrência vai ser dura. O atual vice, Eduardo Pimentel, ainda está no respirador ainda está tomando os medicamentos e tem esperança de sobreviver nessa corrida pela vaga de vice na chapa do Rafael Greca, mas uma coisa a gente tem que lembrar o Ricardo Barros, assumindo a liderança do, do governo na Câmara Federal, ficou muito poderoso hoje a melhor aliança para os democratas é justamente os progressistas
5: Clóvis Pontes ah, agora vocês vão ver o Ricardo Barros trabalhar nos bastidores Agora ontem, ontem aprovado, isso, é, 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 derrubado o veto do Senado Tudo, é óbvio que tudo arquitetado em meio político Havia uma pressão em relação a, a, a verba para municípios Aí negocia com o governo federal E agora em, isso vai refletir onde? Em Curitiba Ontem o Ricardo já teve uma vitória na Câmara dos Deputados E agora vai botar pressão em Curitiba eu entendo que o Greca está mais pressionado do que nunca E aí, meu amigo, salve-se quem puder Essa é a aliança política do no Brasil, engula e fica inquieto.
3: Ricardo Barros saindo das, dos limites de Maringá, em Josué. Olha, Paulo,
2: é, é uma patifaria, isso é uma palhaçada a questão de colocar ou não quem decide, quem tem é, apreço, quem tem, é, vamos dizer, tem, eu estou do lado de alguém, é, por isso eu vou colocar ele como candidato. Isso é uma palhaçada, isso é mais um motivo para a população, para o ouvinte entender que precisa estudar política sim, porque se você não estuda política quem estuda política é filho de político e sempre vai manter do jeito que é filho de político tomando cargo e tomando o lugar do pai e aí essa corrupção sempre vai continuar a questão da família Barro sair de Maringá, eu, como eu falei aqui o salário é melhor, visibilidade melhor não é Curitiba, capital? Então vão sair eles não estão ligando para a população, estão ligando sim para o salário poupou do salário, levam a política como profissão, se não fosse esse o caso estariam fazendo livro como o pastor fez aqui e estariam distribuindo de graça ou trabalhando para a população e não abandonaria a cidade. A questão é essa. Isso é a verdade. Simples assim, não tem como justificar uma questão dessa. E você ouvinte, tem que estudar política. Não deixe
3: de estudar e, e entender a ideologia política que nesse momento agora de eleição. Oito horas em ponto. Ângelo Rigon, mais alguma coisa? A gente já está encerrando. Tchau para você.
1: Tchau, tchau para todo mundo.
3: Clóvis Pontes. Tchau pra você. Tchau com o protesto. Microfone até está
2: até aberto e
3: liberado pra
5: você protesto, dar o seu recado. Protesto, 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 protestado já.
2: É, pela ordem. Pela ordem dele. <risos> José, Ando, tchau. Até mais, bom final de semana a todos. É,
3: tá vendo, ele fala coisa errada na hora errada, José. É, é pela ah, ordem, né, protesto. Eletores, se, ouvintes, Fernando Tupã, tchau ah, pra beleza. você, Fernando, e eu quero que você dê uma última informação rapidinho pra
6: gente. O
3: Detran retoma o serviço na segunda. Boa notícia, pra gente encerrar a sexta.
6: <risos> mas só que serão atendidos apenas com agendamento e devem priorizar situações de urgência os serviços já disponibilizados pelo portal do órgão e no aplicativo Detran inteligente permanecerão disponíveis apenas por este meio, então a entrada em todos os Detran será controlada
3: tchau para você Tupan, até segunda, bom final de semana
6: muito obrigado, até segunda, ouvintes de Maringá
3: e de Curitiba. Para Carioca, agora a regra é a seguinte, você não pode oferecer música para quem está em videoconferência. Você só pode oferecer música para quem está presencialmente no estúdio. O que vem por aí na programação Jovem Plan.
0: Então eu vou, posso oferecer para os vascaínos, né? Porque Vasca, somos líderes. Líder. É. líder. Você não, é? não é
3: vai
1: todos oferecer? Os três, todos os três vascaínos? Todos todo os Todo mundo é vascaíno um aqui anjo, agora? Onde é vascaíno?
0: É palmeirense? Não, falando cidade inteira. Cidade ah, in...
1: Maringá a... inteira.
0: A Maringá <risos> inteira. Ah, Maringá inteira. O Tupã também. Tá o Tupã gosta do Vasco, filho.
3: O meu... Cê... que vem por aí, Alexandre?
0: Vem Simple Bites e Whitney Houston.
3: Eu ofereço para Clóvis Pontes. Clóvis Pontes, Pode ser feliz, 8 horas né? e 2
5: tá minutos. média aí, viu que errou, né? Isso. Pegou pesado
3: comigo, né? Isso. Corta o microfone assim, dele, carioca. Pode cortar. 8 horas e 2 minutos. Minutos, ouvinte, você continua com a gente em nossas plataformas na internet pode nos acompanhar, rever o programa pelo Facebook, também pelo Youtube e ainda comentar, fazer o seu comentário por lá, você pode também comentar pelo WhatsApp Jovem Pan que é o 99909 essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes, bom final de semana para vocês a gente vai estar de volta na segunda-feira